0: Im Moment haben wir es ja alle ein bisschen schwer, einen Ozean zu überqueren. Wir schaffen es ja nicht mal bis nach Mallorca gerade. Aber zu normalen Zeiten ist das kein Ding. Wir setzen uns in einen Flieger, Promis setzen sich in einen Hubschrauber und Menschen mit viel Zeit nehmen eine Fähre. Und zack, sind wir woanders. Wenn Tiere einen Ozean überqueren wollen, dann ist das etwas schwieriger. Aber viele schaffen es trotzdem. Und zwar nicht nur Vögel, sondern auch Landtiere, die also weder schwimmen noch fliegen können. Aber wie machen die das? Das fragen wir unseren deutschlandfunk nur, weil Tierexperten Dr. Mario Ludwig. Hallo Mario. Hallo Steffi. Welche Tiere sind das denn überhaupt, die da reisen?
1: Also zum Beispiel sind es Schnecken und Asseln, weil Biologen von der University of Otago, die ist in Neuseeland, die haben beobachtet, dass immer wieder Schnecken und Asseln auf sogenannten Alkenteppichen, also von Inseln von der Antarktis dank diverser Meeresströmungen nach Neuseeland reisen. Das heißt, die surfen regelrecht auf diesen alten Teppichen und das erfolgreich über Strecken von naja, fast 400 Kilometern. Und die Wissenschaftler haben da ein bisschen gerechnet und herausgefunden, die Tiere sind so zwischen 20 und 40 Tage unterwegs. Mhm. Jetzt muss man natürlich aber auch ganz klar sagen, also diese erfolgreichen Meerüberquerungen, die sind jetzt also nicht von diesen Tieren geplant, sondern die sind eher zufälliger Natur. Aber es gibt auch nicht flugfähige Tiere, die sogar durch die Luft Meere 100 Kilometer übers Meer reisen können. Und das sind Spinnen. Wie machen die das denn? Also die betreiben, was was die Amerikaner wirklich so sehr nett als Ballooning bezeichnen. Also wenn so eine Spinne vorhat, ich möchte gern auf Reisen gehen, dann klettert die zunächst mal auf eine möglichst hochgelegene Stelle. Und dann schießt die aus ihren Spinnwarzen, die sind ja so am Hinterleib, gleich ein ganzes Bündel von Spinnfäden in die Luft. Und diese Fäden, die spreizen sich dann wie so ein Fächer auf. Also die bilden so eine Art, naja, sagen wir mal selbstgewobenen Teppich. Und dafür, dass diese Fäden nicht zusammenkleben, sondern wirklich so eine Art Teppich werden, da sind zumindest sagen, dass die Wissenschaftler so abstoßende elektrostatische Kräfte im Spiel. Und mit diesen Teppichen können dann die Spinnen, wenn sie vom Wind getragen werden, wirklich mehrere hundert Kilometer weit fliegen. Ist doch toll für eine Spinne.
0: Mega, das geht aber auch nur an windigen Tagen. Ja, dann, ne? genau. Bei Windstille stürzen sie ab. <lacht> ist das denn äh, tatsächlich, das ist ja schon eine sehr eindrucksvolle Methode, gibt es noch vielleicht skurrilere Sachen? Du ja, hast also auch immer tolle Sachen auf Lager. Man, man kann
1: das steigern. Also die, die wirklich skurrilste Methode, sich als Landtier per Anhalter fortzubewegen, das ist im Magen eines Vogels. Ah. Das machen Schnecken und zwar Schnecken, die Art heißt Toranatellides böningi. Das sind Schnecken, die sind gerade mal zwei mm groß und die werden gerne von sogenannten Japan-Brillenvögeln gefressen. Und die Heimat der Schnecken, die ist sehr begrenzt, das ist ausschließlich die japanische Insel Hajajima. Das ist eine Insel, die ist gerade mal 20 Quadratkilometer groß, also durchaus überschaubar. Und jetzt haben Forscher japanische Forscher wirklich was Verblüffendes festgestellt. Die Forscher haben gesehen, dass die Vögel immerhin 14 Prozent von den Schnecken, die sie gefressen hatten, lebendig und ohne größeren Schaden einfach an einer anderen Stelle wieder mit ihrem Kot ausgeschieden haben. Das heißt, die Schnecken haben also tatsächlich eine längere Strecke, wenn jetzt auch nicht übers Meer, Unbeschadet im Magen eines Vogels zurückgelegt.
0: Aber sag mal, haben denn diese Vögel überhaupt keine Magensäure? So eine Magensäure, die macht doch normalerweise, die ist doch total ätzend, die macht doch normalerweise alles kaputt.
1: Genau, die ist ätzend, aber die Wissenschaftler sagen, nein, macht nichts. Sie wissen aber nicht, warum die nichts macht. Da besteht noch so ein bisschen Forschungsbedarf.
0: Was haben denn eigentlich die Schnecken davon, dass sie da so eine Reise in einem Magen überstehen?
1: Ja, die haben schon was davon. Also das Ganze tut eigentlich der Verbreitung der Gesamtpopulation und natürlich auch der genetischen Vielfalt von den Schnecken gut. Weil dank dieser Magenreise, da paaren sich es eben die Schnecken nicht nur mit ihrem direkten Nachbarn, sondern eben auch mit Tieren, die weiter entfernt leben. Und die Schnecken haben auch sehr gute Chancen, sich in ihrer neuen Heimat zu etablieren. Warum das? Also das hat eine tolle Geschichte. Es hat ein internationales Forscherteam vor so ein paar Jahren mit Hilfe von wirklich tausenden freiwilligen Schneckensuchern in insgesamt 15 europäischen Ländern rausgefunden, Nämlich, dass die Schnecken ihr Erbgut schon wirklich nach wenigen Generationen an ihre neue Umgebung anpassen können. Also es gibt zum Beispiel die hein -Schnecke, die, ähm, <lacht> klingt schnecke mhm. die, die hat den Lebensraum Bühne. Und die ist dort tatsächlich nach 15 bis 20 Generationen schon deutlich heller geworden. Und das ist natürlich eine ausgesprochen vorteilhafte Anpassung an diesen Lebensraum. Weil du weißt ja, helle Ge Gehäuse, die erwärmen sich in der Sonne nicht so schnell wie dunklere. Und wir wissen ja, Schnecken, die mögen es gern kühl.
0: Ja, Schnecken mögen es auch sehr gerne bei mir im Garten. Aber wenn ich höre, <lacht> was das für tolle und schlaue und anpassungsfähige Tiere sind, ich muss sagen, ich trete nie wieder auf eine drauf. Versprochen. Okay. Ja. Wie Tiere über den Ozean reisen, die nicht schwimmen und nicht fliegen können, das hat uns unser Tierexperte erklärt, Dr. Mario Ludwig. Vielen Dank. Gerne, Steffi. Deutschlandfunk Nova: Hielscher oder Hase?